0: 皆さんこんにちはこのポッドキャストは社会とサッカーというテーマを通して今ある社会問題や社会課題社会活動についてサッカーやスポーツの視点からさまざまな話をしていくポッドキャストです世界各地で子どもたちのコミュニティ型サッカーグランド作りをしているラブフットボールジャパン代表加藤良也とアルゼンチン在住のサッカー監督川内和真がお送りしますやってまいりました第2回目なんですけれどもイェイまあ、まずはですね、あのーまあ、第1回目が終わって今回は、まあ、今ですねその世界にはですね、まあ、日本も含めてですけどサッカーとかスポーツを通じてです、ね、社会が抱えている問題とか課題に対して、まあ、こういう形でアクションを起こしている人たちがいるんだよっていうことをですね、まあ、知ることがこう何か自分がアクションを起こすきっかけになったりとか。その分野を学んでみよううとと思うきっっかかけになったりとか、まあ、そこがスタート地点だというふうに僕らは思っているので今日はですねあの今加藤さんが最近注目しているもしくはあの面白いなと思っている団体を4つほどあの紹介をしていきながら、まあ、それについて話を進めていければいいかなと思っておりますではですね早速始めていきたいんですけど何か最近もしくは今までであの注目している団体ってあったりしますかそうだね学校
1: のために4
0: つぐらいしのすご
1: く大きなところでいくとサッカーをツールに、ま、社会課題解決する団体っていうのが、うんうんま、世界各国に、ま、いくつぐらいあるかっていうとですね、はいあの70か国ぐらいに100団体ぐらい最低でも
0: ある百、はいうんうん、100団体ね
1: それぐらいのものが年々増えているというような状況
0: にありますと、うんうん、まあ少なくてもって感じですもんね
1: 、うん、そ,もそうすごくあのまず初めにお伝えしたいのが、うんうん、ドイツにあるストリートフットボールワールドっていう団体ですねはい、はいでこの団体は2002年に、あのーまあ、組織化された団体なんだけど、うん、特徴としてあるのが、うん、さっき言った70か国100団体を束ねる、はい、まあプラットフォームになって各団体が困っている、まあ、資金のことであったりノウハウのことであったり、はい、人材育成のことだったりうん、うん、そういったものを解決していくサポートをしているような団体になる。なるほどそれこそ第1回目でお伝えした私が心奪われたドイツの n 業っていうのがこのストリートフォーマールドで FIFA とかウェアとか
0: からスポンサードを得て授業をしたんですね
1: 。具体的にどんなことをやってるかっていうと例えば例を挙げると2010年南アフリカワールドカップがあった時がですね FIFA のレガシープログラムっていうので。はい、あのフットボール法・ホー・ープ・センターっていう施策があったんですよ。それ何かっていうとアフリカ大陸20箇所に、うん、あの子供たちが安心して遊べるサッカーグラウンドを作るっていうレガシーだったんです
0: ね
1: 。うん、でそれを請、まあ、け負ってやっていくんですけど何がすごいかっていうと、うん、アフリカの、まあ、いろんな国にいろんな NGO がもちろんあるわけですよ。うんそれぞれがサ、まあ、ッカーを通にまに、あ、子どもの教育問題とか女性の権利促進であるとかそれこそ HIV 検スの問題であるとかそういったもの,の解決に取り組んでるんだけど、うんまあ、そういった個々の団体って決してそれこそ FIFA とか WEFA とかと一緒に仕事しようと思っても多分できない、うんうん、だけどこのストリートフォワー,ードっていうのがいわゆるその橋渡し役になることで、ねまあ、そうした。大きなプロジェクトをその組織力の弱い財務的にも弱いその地域に対して提供することができるようになっていくわけなんだよね。うん
0: 、<笑>
1: で今その20カ所作ってまあ、それがそれぞれの NGO のまあ活動場所として子どもたちへのサッカー機会提供であったりとかま子どもたちの抱えている課題解決のあの拠点としてまあ活用されたりしているっていう、うん。なるほど。じゃだから。うん
0: しっかり残ってるんだ。の
1: このサッカーを通じた社会活動っていうのが世界でこれだけ、うん、あの住んでいるのもこのストリートフットボール
0: ワールドのおかげっていうふうに思ってます、えー。なるほどね。じゃあ本当にストリートフットボールワールドがなければ、まあ僕もよくあの何だろう、まあインターネットでこの団体の名前は見るんですけど、なんかまあ大きな団体があるのかなくらいに思ってたんですけど、まあ本当に。なななくてはならいないとううかそうだ、ね、ストリートフットボールワールドがなかったら、うん、まあ他の NGO の力もそんなにねこう大きく発揮できないということになるってことですよね。うん、そうだねそ
1: れもあのなんでこんなに大きくなったかとかいろんなサポートを得られてるかっていうところあこの設立者の方のやっぱりあの歴史が関係していて。うんうんうんあのこう立ったのはそのドイツ出身の、まあ、ユルゲンっていう人なんだけど、はいはい、実は彼もともとはあのこのプラットフォーム対応ではなくて、うん、自分で NG を立ち上げて、まあ、現場で活動するっていうような一、うん、プレイヤーのことをしていたんだよね。で彼がこの活動を始めたきっかけっていうのがあの1994年のアメリカワールドカップの時まあきな事件で、うん、まあガズマーが生まれて2年後だから思え覚え
0: てない、
1: うん、<笑>あのあ要はあの優勝候補のく手だったコロンビア代表が、はい、あのまさかの予選に入ったりそのその理由が、まあ、エスコバルっていう選手が、うん、まあオウンゴールをしてしまったっていう、うん、でユルゲンが衝撃を受けたのが、うん、そのオウンゴールをした後に、うん、そのエスコバルが帰国して、うん後にまあに銃殺されたたっていう出来事が
0: 起きたんだよね
1: 。で当時実はそのユルゲンってコロンビアのメディリン大学っていう通っていて何かしらツールにそのメディリンの若者たちの課題解決をしたいなっていう考えた時にちょうど今度行くことが起きたと。でもうすっごいこの衝撃を受けて、うん、であればおサッカーをツールに。そのギャングや教育とか課くを抱えてる子どもたちを対象にしたプロジェクトあのスペイン語で言うとフットボール・ポルダパスって言ってあの要は平和のためのサッカーっていうプロジェクトを開始したんだよねそれが実はすごく面白くてあの対象となってる若者がギャングだったりするから、はい、なんか。そのサッカーコートに入る前にまず銃は全て入り口に置くとその時点でちょっとやっぱり環境が違うんだけど銃は入り口に置いてで、まあ、サッカーをすると、うん、ただチームは女子と混合混成チーム、うん、で審判はないから自分たちでジャッジをするっていうような考えプログラムを開始したんだよねで、まあ、それでなんか一定のまあ何だろう成果っていうのを実感してうん、うんあのーまあ、すごくサッカーってツールになるんだなっていうことをあの体感したわけなんだけど、うん、まあその時に、あのー、彼らの団体だけじゃなくて、うん、世界の他の国にも、まあ、サッカーをツールに社会課題で取り組むっていう団体があるんだっていうことを知ってただやっぱ課題があったのがその高校は素晴らしい活動をしているけれどなんかその,そのノウハウとか経験であるとかそれこそ資金調達の部分っていうのが、うん、共有できればうん、うんさらに社会的にインパクトが出せるよねっていうふうに考え始めて、なの、ね、で一プレイヤーではなくてまあプラットフォームを作ってっていうのがあったんだの、ね、で、なんでここまでじゃ大きくなったかっていうところはあのまあユリゲーにも聞いたりもして、あのあるんだけど大体三つぐらいあって、うん、まあ彼自身の経験とか、まあコロンビアサッカー協会含めたネットワークが作るっていうのもあったんだけど。うんうんまずはそのスポンサーに対するスケールメリットが大きくなったっていうのがあって、うん、例えば f i f ハとか w がもうがストリートフットボールワールドを支援するだけで、うん、もう世界規模の支援ができるっていうのはやっぱりスポンサーさんからすると、うん、あとやっぱりいいのがその、ね、あの各団体と7060団体ぐらいとネットワーク化することによって。うんうんまあその各団体の成功事例失敗事例とか課題っていう部分が集約できるから、うん、その中でまあ最適解を提供できるようなことができていくというような部分はあったしなるほどで当然そういった活動が認められてその受賞っていうのをたくさん受けたんだよ例えばもう2006年のドイツワールドカップの時には FIFA から FIFA フェアプレーっていうようなものを受けたりであるとか。うんうんあとのスポーツの国際貢献で有名な、うんまあ、ローレースっていうところから、うんまあ、ローレーススポーツグッドアワードっていうのも2006年の段階で受けてるから、うんまあ、そういったものでも名前がだんだん、まあ、世界に広がるようになっていって大分の企業さんとかもスポンサー付けるようになったのかなって
0: いうのがんかその何て言うんだろう最初にこうつながりをこう作ってしまってでこう組織を大きくして。うんることでスポンサーに対してメリットを与えたりとかなんかすごいこう戦略的というかまあ今話を聞くだけでもなんかなんて言うんだろうこうそれこそそういうまあ非営利団体の組織だけれどもそのビジネス的な視点はまあ絶対にこう持たなきゃいけないんだよなっていうのをなんかこう改めて感じるというかなんかこういうねなんだろう本当にまあ今話を聞いてて。こういうプラットフォームがなければそれぞれの活動はなかなかできないんだけれどもただ一つこういうプラットフォームがあるだけでそういう大きい FIFA とか UEFA とかっていうところがこう支援をしてくれるっていうのはなんかすごいですよね多分想像している以上にすごいことというかはりまあストリ
1: ートフットボールワールドでユリケンと他
0: のスタッフと話をしててそう感じるのが、はいはい、大きな力を持った人たち
1: っていうのを最初にどう動かすかっていうところ、うん、でそれを彼たちにはあの共通のゴールを持とうっていうふうに言っていてその一つのやっぱり形になったのがあのコモンゴールって言って秦、はい、選手が始めたやつなんだけど、うん、あの給与の 1% を。1> はいあの
0: こういいったサッカーーをツルに活動している世界の団体に寄付するって
1: いうので,であれも同じようにプラットフォームになっていてまた選手がすることによって他の選手っていうのも賛同してなるほど何人選手がいるか分かんないけれど、うん、もう100人ぐらいいるのかな、うんはい
0: 、選手が
1: 自分たちの給与の 1% をそういった活動に寄付しますっていうふうになってるんだよね
0: 、うん、なるほどね。
1: すごい面白いなと思うのが、そう、例えば松選手なんか自分で活動しようと思えばできるけれど、うん、でもやっぱり、プレイヤーを選ぶんじゃなくて、一、うん、プラットフォームとしてやることによって、うんうん、より大きなインポートを出していくっていうところ、ね、こやっぱり、うん、ストリートフットボールワードがすごく意識しているところなのかないというふうに思うな
0: 。なるほどそそうううかか、うん、かに何だろうそそそれこうそそういう、ね、もしかしたら一選手また選手が1人で、えー、自分の給料というか、まあ、自分の稼ぎからそれこそもう大きなお金をこう寄付して寄付してとかの方がなんだろうもしかしたら金額が最初は大きいのかもしれないけどでもそれをこうあえてなんだろうまずこう人とのつながりを作ることからこうインパクトを大きくすることから始めることによって、まあ、なんかその。それこそまた選手がいなくなったもしいなくなった後もその活動が続くとか継続するとかっていう発想はやっぱり大事かもしれないですよね
1: 。うん、すごい大
0: 事だと思うな。なるほどね。面白い。またちょっとあのこのソリッドフットボールワールドについてまあえっと概要欄に、えー、ホームページとか。あといろいろな情報を貼っておくので、うん、後でぜひぜひはい見ていただければと思います、うん、はいでは次に行きましょうか
1: 了解、はい、次はね
0: 、うん、あ
1: のレソト共和国にあるはいキックフォーライブっていうので
0: レソト共和国どの辺にあるんですか
1: 調べてみて実は<笑>南アフリカ共和国の中にポツンとあるような
0: レソト共絵が結構ツーリズムでも有名で天
1: 空の王国って呼ばれるぐらい要は標高高くて自然もすごい綺麗で行く子なんだけどそんなにやっぱ課題もあって HIVAIDS の感染率が高いと。あの大体国民の約 23%20% ぐらいかな4人に1人か5人に1人ぐらいがうん、うん、その HIV に感染してるっていうようなったりするので、ねうん、なるほど<笑>でこの「キック・ホー・ライフ」っていうのは何をしてるかっていうと、うん、あの実はもう世界で初めてその社会課題解決に特化した、うんうん、サッカークラブっていうのを設立してうん、うん、活動してるので、ねうん、なるほどなるほどこのコンセプトもすごい面白いなと思ったし、うんはい、かつその収益源という部分も、うん、あのすごく多様になっていて、うん、あのまずハードとしてあのサッカーグラウンド持ってますとか、うん、でその周りにあの泊まれる施設作ったりとか HIV 検査のできる医療施設を植えちゃうと
0: かやった
1: りとであとは誰でもそういった収益事業に参加できるように、うんまあ、リサイクル事業という部分もやったりしたりしてす、うん、なるほどで彼らがその社会課題に関係特化したっていうところを何の課題に特化してるかっていうその HIV やつだったりするんだけどプロのサッカークラブっていうような、うん、プロではないかあのチームっていうものを運営しながらうん、うん、でこのサウリグラスルーツのところでは、はい、その HIV エイズ予防の教育とか検査の実施とかうん、うん、あとはまあレストってやっぱりソニートチルダンとかも多いから、うん、まあそういった目の就労のワークショップであったりとかあとは女性対象にした。やっぱりティーンエージャーであのあのお母さんになっちゃう子たちも結構いるような国だしいからそういった女性向けのライフスキル向上とか就労スキルのワークショップっていうのを、うん、あのサッカーを通じてやるものもあれば、うんまあ、その単体としてやるものもあっただよ
0: ね。なるほどね,ほどね国自体はちっちゃいなんかその社会課題解決に特化したサッカークラブっていう、まあ、コンセプトというか。うんうんそれにに近いものっっってて今となっては他かかあったりすするんで
1: 自分が知る限りではそれに特化したっていうふうに、ん、歌ってるクラブはないけれども日本でもやっぱり J リーグの中で地域貢献やってるのもあるし、うん、あのヨーロッパでもそういった部分が進んでるのは結構あったりするんだけどその中でもあえてあげるとすれば。うんすっごい注目してるのが、はい、あのー、フォレストグリーン・オーバーズっていう、う
0: ん、まあイングランド4部のチームなんだけどここ,、はい、ここは世界一環境に優しいサッカークラブって呼ばれてるんだよね。で具体的に何してるかっていうと、はい、まあ新
1: しいオーナーが入ってきて以降、はい、その環境施策っていうのにすごい力を入れるようになって今そのスタジアムを、まあ、グリーンエネルギーで。電流供給したりであ,るとかあとその電気自動車を、うん、の,、まあ、あのなんだろう充電スタンドとかを設置することによって、まあ、渋滞とか排気圧作,作戦をしたりとかでもあるしあと雨が降ったらそのいより左右できるようなシステムであるとかあとすごく面白いのがそのユニホームも去年、まあ、2019年かなから作ってるんだけど、はい、あの竹
0: うん、を 50% 利用することによって、はあ、まあプラスチック素材
1: を減らすというよう取り組みをまず始めた
0: ので、ね、とに
1: かくプラスチックを削減をしていこうっていうのはすごく強くて、うん、もうすね当てもプラスチックのものを禁止して竹、うんね、のすね当てっていうのをもう独自開発して使ったりしたてるなるほどねで今そう注目されている理由の一つも、うん、そのまだ本格的にしないんだけど、うん、あの新しいスタジアムを作るっていうことが、うん、<笑>あの進んでいて、うん、でそれがもう完全にあの木製のスタジアム、うん、で通常エコパークっていうものが進んでるの、
0: ねう
1: ん、でスタジアム自体を木製で作りながら、うん、その近くにもあのたくさん木を植えて、うん、もうスタジアムを中心としたもう自然公園みたいなのを作るっていうような計画が進んでて。
0: なるほどね。じゃあもう本当に何かとことんというか、そのチームまあサッカーチームが活動していく上でというよりこうなんだろうみんながこう生きていく上でこう地球とか環境に悪いものはとことんこう排除していこうっていうような感じなんですね。そうだよ
1: ね。そうそうそう。
0: <笑>なるほどね
1: 。でももちろんやっぱりその環境に対する意識っていうのは世界各国の人の共通課題でもあるから、世界中に。うん、このクラブ
0: のサッカーサポーターがいるんだよね
1: 確かになイン,イングランド呼ぶんだけど世界中にサポー
0: ターがいるっていうような、うんうね、すっごい珍し
1: いチーム
0: ななるほどまあなんか本当に今ねそれこそプラネタリーワンダリーとかって言われるけどもう何かこうそれこそ新しいことを始めようと思ったりとかじゃあ未来に向けて何か自分たちがこれからどうしていくべきかみたいなことを考えた時ってやっぱりこの環境に対して入るみたいなものってもうこう無視できないというか多分どこの会社であれサッカークラブであれそこはもうんだ年々こう意識というか高まってますよねもし高まってるね、うん、なんかもしかしたらね日本はまだあの意識はすいのかもしれないけど世界のなんかそれこそ、ねうん、アディダスが、あのーうん、海洋プラスチックゴミでユニフォームを作ったりとか,か、ねうん、靴作ったりとかっていうことをまあやってたりとかしますもんね
1: アディダスもナイキもそうだもんねも
0: うナイキもそうかだ<笑>、うん、からまあなんかそういう逆にそこはもうんだろう強制的にもうそこを見てないうん、人たちにに未来はななないいいよよよっっててうよううくらいの感じになってますよね正直そうだ
1: から、ねうん、こういうのってやっぱ一つサッカーの力大きいのかなと思ってて環境団体が地球を守るために環境をよくしましょうっていうのと、うんね、あのこういったサッカークラブとかサッカーブランド、うんうん、スポーツブランドが、うんうん、そういったものを。ムーブメントとして起こしていくい、ね、やっぱり後
0: 者の方がポーチは圧倒的にいいからね。<笑>うん、そうですよね。だからなんかこういうなんだろうモデルケースというかができることによってあ別にスネ当てってプラスチックじゃなくて全然いいなみたいな感覚がこうみんなこう知れわたたらあれですよね全然違いますよね。うんうん。うんうん、<笑>だから。なるほどね、それがやっぱり
1: スタジアム一つとっても今、うん、今アリーさんの飲み物を飲む、はい、あのケースってプラスチックが主流だったけど、うん、アメリカだともうそれがアルミニウーに変わって、うん、でこういったところだと竹を使ったりもしてる、うん、だから、うん、スタジアムとかもサッカーの試合一つ行うに当たっても。うんまだまだ変えていけるところっていうのは十分にあるかなってい
0: うのは思うねなるほどねなんかあれですか日本にはなんだろうそういう社会課題の解決にこう特に力入れてるなみたいな印象を受けるクラブみたいなのってなかあったりします
1: 最近ねすごく気になってるのが、うん、<笑>あの J リーズ FC っていう大分県の社会人サッカーリーグ一部のクラブなんだけど自分がツイッターやってる中で少ないフォロワーの中で見てるんだけどここのチームは地域活動をはじめすごく社会活動に対する姿勢っていうのがクラブも選手も一体となって。やっってて
0: てるなっていうすごく印象を受けて見てみようだ
1: からすご,すごい際立って見えてるなって
0: いうふうに思いますああそうなんですね、うん、まだあんまりあれですよね日本では知られてないというか
1: そうですよね
0: もうなんかそういうなんだろうまあ本当にそに強い弱いとかじゃなくなんかそういうことをしているクラブとかっていうものがやっぱりもっと知られるべきですよね本来はなんか
1: うんうんまあその自分わかんないとこあるけどさそのサッカークラブっていうのその存在理由っていうのがね勝つことがまず前提にあるのかこうやってその社会に役立つことが前提にあるのかそこがたまに議論されないから、うんうん、どっちかというと勝つことが前提としてはクラブっていうのがまあ当たり前にあるっていうのはあるからねそれが悪いことだと思っんですけ確かに,確かに
0: なるほどねまあなんかそうですよねいい悪いではなくてなんかそれぞれクラブがしっかりと自分たちの、ね、役割をこう理解して社会としてもそのどちらも受け入れるというかどちらもそのサッカークラブとして本当に、ね、勝ち負けというものを追求してそれがこうなんだろうエンターテインメントになったりとか人に勇気を与えたりとかっていうようよなするクラブも当然、ね、プロクラブも必要だけれどもただそうじゃないクラブがあっても当然いいよねっていうのは、まあ、なんかもう少しねこうそういう意識が出てきたらいいですよね日本のサッカー界も。
1: そうしたら監督に求められるもんがあるもんで、ね。いや、絶対そうなんですよ。そうそうそうそう。世界に
0: どう貢献するかっていうような部分かか、ね。そうそう,そうそうそうそう。もちろんそうなんですよ。だから。なんか。子供のね、サッカーとかも。いつも、なんか思ったりするんですけど、なんかその。プロサッカー選手というものを育てることが目的なクラブと。やっぱりそうじゃないクラブ、そのサッカーを通して。こう、ライフスキルを学んだりとか。こうね人と協力することを学んだりとかっていうようなクラブが当然あってもよくてただなんかそこの線引きっていうものをやっぱある程度こうしっかりしておかないとなんかどっちもこう中途半端になりうるというかうん,なんかなんだろうすごい長い目で見たらその子どもプロサッカー選手を育てるっていうことは日本の社会のためになるというかっていうのもやっぱりその日本のサッカーが世界的に。こうね強くなったりとかこう目立つような存在になれれば当然そこに対しての商業的な価値っていうものは当然増えてきたりとかあの世界における存在感とかっていうものが増えたりするのでそうすると結局じゃあそれがまた社会課題に対してこうアクションするためのもちろん資金力になったりとか影響力になったりとかっていうのもするからまあなんかその長期的に見たら。ね、プロサッカー選手を育てるサッカークラブもそうじゃないサッカークラブも、うん、社会にとって意味のあるものだと思うのでんかなんかそういう役割みたいなものはねこうちゃんと示した方がいいのかもしれないですよねそういう大人のサッカークラブもそうだし
1: 、うんうん、そう
0: だよね、うん、なんか
1: カズマがアルゼンチンに住んでて、うんうん、こうしたサッカー通に活動している団体とかあるのかなっていうとか、うん、うん、そもそもこういった活動って必要とされているのかなって
0: 感じることある。うんうん、なんかそのそれこそ今なんだろう。じゃあ例えば何キックフォーライフっていう団体がありますみたいなことは、僕は僕が聞く範囲では今アルゼンチンでこういうことしてますっていうのはあんまり聞いたことがないんですけど、ただもうあることは絶対あると思うし、うんうんうん。なるほどね。というよりそのやっぱりそのサッカークラブっていうもの自体がその、まあ、特にその子供の僕が住んでる町は田舎の町なんですけどもう本当にうじゃうじゃサッカークラブがあるんですねその子供もそうだしアマチュアのでそのアマチュアのクラブっていうのは基本的にはちっちゃい子供から大人まで大人のアマチュアのチームまで各年代ごとにチームがあってでそこに子どもがね、一、えー、カテゴリーそれこそ多くて20人ずつぐらいでこう活動をしているんですけど、やっぱり日本と違うなって思うのはさっきも言った通り、サッカー、プロサッカー選手を育てるような組織じゃないよってことは、もう指導者の人たちも大人もそこでサッカーをしてる子どもたちもなんとなく分かってるんですよね。その、なんだろう、本当にサッカーが上手なこととかエリートっていうのは、本当になんだろう、プロクラブとか。あの都心の方にあるお金があるクラブにこうどんどんどんどんスカウトマンがこう吸い上げていくのである意味でそこの選別が勝手にされていくんですよね
1: 。な
0: でそれがそれこそ18歳ぐらいまでになった時にじゃあ自分がそういうエリートクラブにいないっていうことは自分はプロになることはないんだなってことを子どもたちは察するんですよね。うね、そ,うそうすると、うん、まあもちろんこれに対して賛否はあると思うんですけどただ子どもたちはじゃあ社会に出た時に自分は別の仕事をしなきゃいけないっていう意識は当然芽生えているしうん、うん、一番いいなと思うのはやっぱり指導者の役割がもう明らかにその人間教育をするっていうことが一番重きを置いてるんですよど,、ね、どう考えても<ー>そかだからなるほどなんだろうなその国としてやっぱりサッカーの存在が大きいっていうのもあるんですけど僕が通ってるその監督養成学校とかのクラスメイト、まあ、数十人いるんですけどやっぱりみんな人間性がしっかりしてるんですよそのサッカーをの子供たちのサッカー指導者をするっていうことはつまりその子供の人生とかを預かってるっていうことだよっていう意識がやっぱり僕の印象では日本よりも圧倒的に強いですね。なのでこう、なんだろう、そこはサッカークラブっていうものが、また日本とは別の働きをしている国において、子どもをあ<ー>あのちゃんと外れた道に行かないようにサッカーというものを使って教育をしていこうっていう意識は明らかに強いですね。なるほどねそうだからそういう意味でも僕も初めてこういう国に来てあなんかこうやって子供がちゃんと実力である種実力でこう選別されていってこう年齢が上がるにつれて自分はプロになれないんだなっていうふうに気づいていくっていうことはその選手にとってもそれを扱う指導者にとってももしくはその親御さんにとっても実は何かこういいことなんじゃないの、うん、っていうのはなんか思いましたねそう
1: すごいなそう考えると一クラブのやっぱ存在感っていうのが、うん、社会に対する存在感って
0: いうのはすごく強いねいややっぱり全然違いますねその本当に週末はあの試合があってで子どもたちがサッカーをしている中で、まあ、親御さんは必ず応援に来るしでまあ、指導者も、まあ、これも日本とは比較できないもちろんできないんですけどほとんどの指導者がお金をもらってないんですよねそのボランティアで指導者をしていて、まあ、それでもこう指導者はサッカーを勉強する姿勢がものすごく高いし子どもたちを責任持って扱ってるっていうことは意識はものすごく高いしそこは何だろう本当にまとめるとこの国におけるサッカーの存在感っていうものが、あ<ー>まあ、やっぱり全然大きいなっていう。のは、それはあ
1: れなのかな。ありますね。仮に、そのボランティアのコーチがあったとしても、うん、そのサッカーコーチをやってるっていうことに対する。社会の見方もそうだし、うん、自分自身の自己肯定感っていうのも高く保てるような。カルチャーがあるっていうこ
0: となのかな、うんうん。間違いないですね。それは、なんか、逆に、やっぱり日本と違って、なんか、その仕事に。自分のの生き甲斐を見出すすみたいいなこことってもう圧倒的に難しいんですよねこの国はそのやっぱり仕事がないっていうこととんなんか日本みたいに何だろうこうクリエイティブな仕事とか大企業とかっていうのにこう仕事をするチャンスっていうのが明らかに少ないのでやっぱりこの仕事をしながら別のこう自分の。価値観というかライフスタイルというと,というか、持つためにサッカーコーチをしているっていう人はすごく多いと思いますね。なるほどね、うん。だからそこはまあ国の状況が違うんで、日本とは比較はできないけれども、やっぱりみんなサッカーのコーチをしていて子供たちと接しているっていうことに対して人生のほとんどの喜びを感じている人がまあ多いですね。僕の周りには。
1: うん、なるほどね、うん
0: 、だからまあそういうのも含めてこう、うん、なんですかねこうまあ社会課題の解決といったらそうだなと思いますねやっぱりまだまだこうアルゼンチンはまあね治安が僕が思ったよりは全然いいんですけどただそうはい、とはいえ道一個外れたら、うん、うんとギャングの街があるとかスラム街があるとかってことはもう普通にあるのでだからやっぱりそういう方向にね危ない道に進まないようにサッカーがそれを止めるっていう役割はみんな多分意識をして大人たちはやってると思いますね。
1: なる
0: ほどだからまあ本当にサッカーを勉強に僕はどっちかっていうとそのサッカーの監督としてね勉強するためにここに来た。とはゆえ、うん、ただそれ以外のことで学ぶことがやっぱり多いですよね。うん、いいねねそそれはやっぱそうです、ねうん、と言っている間にもう35分ぐらいたってしまったので35分もたった経っちゃいましたなのでちょっと一回ここで切りましょうか。また残り2団体ぐらい紹介したいと思うので、まあ、それはこのエピソードの後編ということでまたやりたいと思います大丈夫そうですか
1: はい大丈夫です、はい
0: 、ではい旦ここで今日はおしまいですさよなら
1: バイバイ